0: Uh -huh. Pero sí también quiere meterse entre los cuatro de arriba, si hoy gana, saca a Colón. Sí de lo de la zona playoff contra un Barracas que está salvado y que ya no juega por nada
1: bueno quien está en la Newell Se ha tenido malas noticias Se fue muy se malas. va, ¿no? se se va técnico se sí sí bien. se
0: baja Heinze, muy mala campaña más allá de lo de ese veranito que fue la Copa Sudamericana es un muy mal año
1: claro lo perdió solo ahora hay que decirlo también pero claro y no. jugó bien jugó, no jugó para perder no. pero perdió bueno. eh, está en línea eh, Joaquín Blanco porque vamos a hablar de eh, algo seguramente muy interesante porque viene discutiéndose hace algún tiempo en la Cámara de Diputados la posibilidad de crear un sistema de seguros agropecuarios, ¿no? Recordemos que el Ejecutivo tenía una normativa que mandó a la legislatura, no se aprobó en definitiva, pero Blanco propone de alguna otra manera también crear un seguro de agro de um, un sistema de seguros agropecuarios para mitigar, por supuesto, los daños que producen los factores climáticos. Joaquín, gracias por atendernos aquí Karina Volati, Mario Galopo, buen día.
0: Karina, Mario, primero que da una aclaración, acá hay un hincha de Central. Uy, uh, ¿eh? perdón, No, imperdonable, lo dejó. Acá hay un hincha perdón. de Central que le ganó a River de local. La culpa es ti el productor, exhibida. ¿viste? Como
1: un coche.
0: Claro, Por le ex... la no, no, me equivoqué. Con una exhibición Tenía de alguna...
1: Tenía algunas dudas, eh, ¿no? gran, pero partida, bueno. gran partido, gran
0: partido. Dale un título ¿eh? de
1: Central porque al final... No, brilló, doy... brilló, brilló Campas. Brilló
0: Campas, mejor, ¿no? No, triste. No. Así que acá estamos en otra situación, no, perdón, igual, perdón, perdón, perdón. igual ah, está que aclaro que toda mi familia política, la mayoría es de Colón porque me casé con una Santa Fecina ajá, y ajá. tenemos también una rama de unión, sí. así que estuvimos sufriendo y estamos sufriendo para que los dos equipos de Santa Fe sigan en primera. ¿eh?
1: Claro, bueno. bueno, estaría bueno eso, ¿no? Estaría bueno.
0: Estaría muy bueno, sabrá que sí. Bueno. Eh, muy, una... muy política la respuesta. Sí,
1: sí, usted es muy político. Pero, 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 con mucha pero, cintura. Pero el faltó, nombrar Atlético, porque... el faltó nombrar Atlético Rafael y estaban todos ahí.
0: ¿eh? La, la verdad que es verdadera porque porque bueno, nada, tenemos un pedazo de Colón y un plazo de Unión, es así. Sí. claro
1: Bueno, mira vos. Eh, el tema del debate del seguro agrícola, ¿no? Eh, que se viene debatiendo allí en Diputado. Joaquín, vos presentaste tu propio proyecto. Yo la, la primera pregunta que tengo para hacerte es, bueno, hoy los seguros agropecuarios son muy caros para el productor, ¿no? ¿Los toma por eso, no? Por lo menos lo que sabemos. Los,
0: los seguros agropecuarios es para algunas zonas, zona núcleo, para algunos produ para algunos eh, cultivos fundamentalmente soja y trigo uh -huh. y para el solamente para algunos eh, efectos adversos de la naturaleza uh -huh. granizo y helada eh, todo el resto de servicios de seguros agropecuarios eh, no se han desarrollado porque evidentemente que son caros, eh, el riesgo es carece un seguro, es como en cualquier seguro de, de un privado que pueda tener, y por otro lado, porque tampoco ha habido una práctica eh, de estimularlos a nivel nacional en Argentina, ¿no? Uh
1: -huh. Y vos, ¿qué crees? Qué ¿Cómo se puede abaratar ese seguro, que en definitiva ter, termina siendo una cuestión de mercado? El productor no, no lo toma porque le es caro, digamos, ¿cómo, cómo planeas qué, eso? ¿Qué ves y, ahí? Y,
0: y, y las compañías no lo ofrecen justamente porque no, no tienen demanda. Nosotros lo que estamos diciendo es eh, no inventar la pólvora, sino que copiar lo que ya se está haciendo en Brasil y en Uruguay desde hace bastante tiempo. Es un sistema de seguros agrícolas en los cuales hay una articulación público-privada, lo privado son dos patas, las compañías aseguradoras y los productores agropecuarios, y el Estado en, en una doble función. La primera es... Es achicando los factores de riesgo. A menor riesgo, menor prima, más baratos son los seguros, y esto tiene que ver con buenas prácticas agrícolas, tiene que ver con este, un buen sistema satelital de control y de prevención de lo que van a ser los efectos climáticos, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de información que tiene que brindar el propio Estado, y por otro lado, subsidiar parte de la prima, fundamentalmente a aquellas economías en las cuales el Estado considera prioritaria. Nosotros hablábamos de soja y de trigo, pero producto de la sequía en Santa Fe sufrió la lechería, sufrió la frutilla, sufrió la caña de azúcar en el norte. Eh, lo que nosotros estamos planteando es un estado eficiente y inteligente que en vez de actuar de día eh, y subsidiando eh, posteriormente los daños a una sequía, que invierta y que ayude en una primera etapa a subsidiar parte de la prima fundamentalmente a pequeños y medianos productores, para que se vaya desarrollando el mercado de seguros que sea competitivo, que diferentes empresas que tenemos en Santa Fe, como Sancor Seguros, como San Cristóbal, como La Segunda, tantas aseguradoras tan importantes que tenemos en Santa Fe, compitan y también en la competencia haya mejores precios y a partir de ahí ir desarrollando una práctica en la cual el seguro se incorpore como un insumo más de la ecuación que tiene que llevar adelante un productor. Y, y también pr tienen sí. También tienen la herramienta, obviamente, de los incentivos fiscales. Nosotros que estamos planteando. Ese subsidio de prima tiene que ir de la mano de reducción de impuestos. O dicho de otra manera, si te incorporas a un programa de seguros, que en definitiva es un bien social de toda, toda la población, eh, el Estado te cobra menos impuestos. Bueno, de esta manera ir construyendo ese círculo virtuoso.
1: Eh, ¿Cuánta plata debería, no sé si has hecho una estimación, porque, eh, digamos, suena, suena, suena que el gobierno debería colocar un buen monto de dinero acá para... Obviamente estamos en una provincia que es agrícola ganadera, ¿no? En buena medida la actividad económica se basa en torno a lo que pueda generar el campo y todos sus derivados. Digamos, ¿cuánta plata debería destinar el Estado para esto, en esto de subsidiar lo que vos decís es la prima de un seguro?
0: Bueno... Hablar de plata en este país, después del sí. debate que vimos anoche, es uno no sabe qué va a pasar el lunes de la semana que viene, ¿no? Pero, digo, más allá de eso, ¿nosotros qué planteamos? Con el con el dinero que el Estado santafesino invirtió en la sequía del año 2022 eh, y 2023, nosotros estar previendo que esa sea una base para ir pensando en un programa progresivo. No nos imaginamos una cobertura del 100% ni mucho menos sino que es una cuestión progresiva. Las propias aseguradoras también nos lo plantean de esta manera, hay mucha incertidumbre para tratar de desarrollar estos productos, ir viendo cómo funcionan, y cubrir, en principio, tres cuestiones que para nosotros son centrales. Cubrir producciones por sequía, cubrir producciones por inundación, y cubrir producciones por incendio. Uh -huh. En función de estas tres nuevas variables, sumado a granizo y helada, desarrollar un fondo, de ese fondo también pueden participar privados, hacer una cuestión mixta y ir haciendo una cuestión progresiva, también teniendo prioridades sobre qué productores y qué producciones son las que pueda arrancar a colaborar el Estado para ir desarrollando este mercado. Nosotros hemos aprendido lecciones de otros países y en todas comenzamos, Mario, de la misma manera. Una curva progresiva hasta llegar al país que ya tienen el 80% de sus productores cubiertos con seguros. Bueno, Creemos que Santa Fe tiene que iniciar ese camino y creemos que una curva temporal de no más de 6, 7 años debería estar cubierta la, la, al menos la mitad de los
2: productores santafesinos. Uh -huh. eh, Joaquín, estaba escuchando, y bueno, dos por lo menos de los ítems de, de cobertura, tanto el tema inundaciones como el tema sequía, eh, se pueden pronosticar, digo, hay, hay pronósticos que son más menos certeros, pero donde plantean una situación a un mediano plazo que le dan la posibilidad también al productor de decidir eh, sembrar o no sembrar, o en qué momento hacerlo, y demás, eso debe ser tenido en cuenta para la contratación de un seguro de esta naturaleza que ustedes proyectan.
0: Correcto. A ver, vamos hacia, Karina, hacia un modelo de, de, de justamente ¿no? de cambio climático en el cual lo que se van a acentuar son los ciclos y la dureza de los ciclos. Uh -huh. Bueno, en ese contexto es donde nosotros tenemos que eh, trabajar. E insisto en esto, eh, no estamos inventando la pólvora, es algo que ya funciona en otros países del mundo, es el modelo hacia el que hay que ir no funciona más el modelo de subsidio al productor, porque eso llega tarde y mal, y nos modelan el sino eh, a ir a un modelo de seguros para prevenir. Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué el gobierno propuso esta discusión, Joaquín? Eh, se aprobó esto en una de las cámaras, después la discusión se tragó en la Cámara de Diputados. ¿Qué veías que o, o qué adolecía a tu criterio el proyecto del gobierno?
0: bueno fundamentalmente un proyecto del ejecutivo que no había reunido no se había reunido ni con los productores ni con las aseguradoras no y acá uno puede tener en la teoría la mejor de las ideas pero esto es práctica y esto tenés que escuchar al mercado y en ese sentido este proyecto fue planteado por diferentes entidades del campo que nos reunimos producto de la sequía pero fundamentalmente con Adira sí que es eh, la, la grupalidad que tienen las empresas aseguradoras en Santa Fe que están dispuestas a hacer esta experiencia creo que lo más trascendente de este proyecto es el compromiso o la voluntad de sumarse a esta experiencia que han expresado las compañías aseguradoras y seguramente eh, tenemos que arrancar esto desde una perspectiva de eh, poner las cartas arriba de la mesa todos uh -huh. los productores, las compañías aseguradoras y el, propio, ...y el propio Estado... ...no puede esto verse... ...como eh, generar un negocio más... ...para un sector... ...sino que tiene que verse como un círculo virtuoso... ...donde se tiene que desarrollar... ...un mercado de seguros agrícolas... ...pero para hacerlo eso necesitamos a las tres patas... ...Estado, productores... ...y aseguradoras... ...si cada uno sigue por su carril... ...esto no va a arrancar y no va a funcionar... ...con lo cual creo que eso es lo que se entendió... ...y, y estamos convencidos... de ...que Santa Fe puede ser pionera en esto... Hay, hay experiencias de otras provincias para, para mirar. Hay un sistema de seguros agrícolas en Mendoza muy muy específico para para la vid, para la producción de vino. Eh, es...
1: ¿Hola? ¿Hola? Joaquín nos escuchás?
2: Me parece que sigue hablando y es como que me cambió de celda el, el celular y, y perdimos la recepción.
1: A ver si podemos recuperar la comunicación con... Joaquín Blanco, no. Qué macana. Bueno, queríamos hablar un poquito del debate anoche, que le pareció que vio.
2: Sí, ahí el eh, Pero hay algo es que extraño se extraña
1: el corte que tuvimos ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos recuperarlo, vamos a bueno. ver si podemos volver a, a tomar la comunicación. A
2: ver, pero Mario. Joaquín, no, ¿se escuchas ahora? Sí, perfecto. Te perdimos en un momento. Bueno, ahí te recuperamos. <risa>
0: eh, perdón, perdón.
1: No, no hay problema. Eh, Joaquín. Eh, más allá del tema agrícola, eh, el comentario del día tiene que ver con la política y el debate de anoche, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué viste en, en ese masa, mi ley, mi ley, masa?
0: Bueno, a ver, para, para los socialistas es una confirmación de que, de que mi ley eh, no está preparado para gobernar el país por un, por un montón de razones. Fundamentalmente por porque, bueno, porque no puede desarrollar un concepto de vivir en democracia o sea, genera mucha incertidumbre sobre cómo va a ser las formas en las cuales él pueda vincularse con los que pensamos diferente a él, eh, no genera confiabilidad como un líder que pueda realmente eh, sentarse a dialogar con los que pensamos diferente. Y segundo, creo que ayer mostró Milei una ignorancia muy marcada en cuestiones eh, muy centrales del Estado Nacional lo que tiene que ver con política exterior lo que tiene que ver con el comercio exterior lo que tiene que ver con eh, el funcionamiento del propio Estado, el federalismo su falta de compromiso y definiciones con el tema seguridad eh, la, la verdad que de vuelta a escuchar que el problema de la seguridad o del narcotráfico es exclusiva competencia de las provincias y que él no tiene nada para ofrecer desde Nación para los santafesinos es realmente inaceptable así que eh, creo que quedó muy claro, digo no, no discuto la, las virtudes o defectos de masa, eso le quedará a cada uno, eh, lo que creo ayer, que por lo menos para los socialistas, es que la peor opción o el peor camino que puede tomar la Argentina es que mi ley sea presidente. Eh,
1: a mí me queda la sensación, no sé lo que va a pasar el domingo, aquí ya hemos hablado y hemos opinado acerca del debate, no pero que eh, sinceramente uno quisiera tener un gobierno y una alternativa que estén a la altura. y no Porque hay muchas cosas para criticar al gobierno, ¿no? Pero habría que hacerlo de una oposición que sea alternativa. Y hoy mi ley, o no, anoche por lo menos, no pareció serlo a mí. Esto es una cuestión personal, no sé qué te pasó a vos. No,
0: pero, obviamente, ¿no? Creo que hay un enorme fracaso de, de, de un sector de la oposición digo más allá de, de después de no de
1: no de no lograr una alternativa a lo que tenemos no es lo que también pensás.
0: a ver a nosotros nos pasó Mario y te pongo nuestro ejemplo no nos pasó con Schiaretti, eh, que que mucha gente no, nos planteaba en la calle que, que producto de los debates también no porque yo quiero reivindicar los debates como, como ámbito para, para que los políticos, que quieren ser nada más ni nada menos que presidentes, expliquen sus ideas, la masividad de gente que ve los debates y cómo se construye opinión a partir de los debates. Digo, me parece que acá pasaron cosas muy fuertes en los debates para, para esclarecer quién es quién. Bueno, te decía, a nosotros nos pasó con Schiaretti, que mucha gente nos decía este me pareció el más sólido en el debate, me pareció que era el más preparado, el que más experiencia tenía pero bueno no arrancó antes le faltó tiempo eh, si lo voto no no va a llegar y va y, 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 y no va a ser una opción bueno eh, digo también el sistema electoral o, o mejor dicho el sistema de medios de Buenos Aires sí. va generando las condiciones para construir Totalmente. fenómenos como el de Miley ¿no? Sí. en el cual uno uno se pone a pensar cómo puede ser que un personaje tan poco preparado ocupó tantas horas y horas y horas de programa de televisión a nivel nacional, ¿no? Bueno, y al y...
1: contrario, ¿les pasa a ustedes cuando desde provincias, como ponías el ejemplo de Schiaretti, quieren ofrecerse como alternativa, no tenés esa potencia mediática, forma parte de de, este, de esta Argentina eh, eh,
0: sí,
2: centralista yo, yo centralista que ¿eh? tenemos?
0: Mario viví, Mario, de, viví de, dentro de, de la campaña lo que fue la experiencia de Hermes Biner, candidato presidente del 2011, uh -huh. era el gobernador de Santa Fe, bueno, y nos costó muchísimo entrar en los medios de Buenos Aires, muchísimo, ¿no?, porque evidentemente que hay un sesgo de buscar el rating, hay un sesgo porteño-céntrico a la hora de hacer política, y bueno, este fenómeno de Milei que no nació de un repollo, que es producto de la grieta, que es producto del fracaso de la política de los últimos 20 años, hay mucha gente que está enojada y vota Miley porque está enojada, mm -hmm. y uno entiende las razones de que, por qué voto a Milay enojada, uno las comprende. Eh, ahora, la verdad es que entre el fracaso de la política, la interna despiadada dentro de la oposición, que realmente fue una interna fraticida entre Juntos por el Cambio y la imposibilidad de armar un frente de frentes a nivel nacional, y el, la manija que le han dado a Milay, bueno, llegamos a esta situación no en la cual hay por lo menos diría un 40% de argentinos, que, que la verdad es que si tuviéramos otra opción elegiríamos otra opción, ¿no? Pero pero bueno, en, estas son las opciones que hay, hay que aceptar las reglas de la democracia, Mario, eh, esto se gana y se pierde, y cuando se pierde y hay un balotaje hay que optar, para, para mí la neutralidad no es una opción...
2: Cuando Ahí te quería preguntar, Joaquín. Explica un poco lo del voto en blanco, porque es, siempre también se utiliza de un sector y del otro para. Eh, si bien ustedes ya se han eh, se han puesto de un lado, digo, han, de, han definido el voto, pero qué significa para ustedes por qué no votar en blanco, por ejemplo.
0: Bueno, a nosotros no votamos en blanco porque no queremos ser pasivos o mejor dicho queremos hacer todo lo democráticamente posible para que Milei no sea presidente. Y entendemos que para que no sea presidente hay que votar a masa. Ahora, el voto en blanco eh, es una manifestación democrática. ¿sí?
2: Para es nosotros, la tercera no... opción, ¿no?, en este balotaje.
0: Exacto, no sí. es ni un voto perdido ni es, ni es un voto tirado. Es una manifestación democrática, sin ningún lugar a dudas. Y la ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse con el voto en blanco... Y es un voto en blanco que, si bien no tiene un efecto práctico, sí tiene un efecto político. Uh -huh. Y vaya si lo tiene. Para mí, lo que no tiene un efecto político y si sí está fuera de la democracia es no ir a votar. ¿sí? Porque el voto sí es obligatorio, porque uno eh, no votando no se expresa y, en definitiva, muestra un desinterés sobre la democracia y sobre el futuro del país. Uh -huh. Yo digo, no votar es la, sin duda la peor opción. Ahora. Ir a expresarse con su voto, las tres opciones son válidas, ¿no? Eh, Milei masa o el voto en blanco. Nosotros como socialistas estamos pidiendo un voto activo a masa uh -huh. desde la oposición, porque no creemos que el kirchnerismo cambie, y tenemos ninguna expectativa de que el kirchnerismo cambie. Ahora, decimos con mucha claridad y humildad que entendemos que ley es un gravísimo peligro para la democracia argentina. ¿Pero, pero vos entendés,
1: ¿vo entendés que Massa es kirchnerismo o Massa es algo nuevo? Viene, a ver, nuevo en el sentido de que va a ser algo distinto a lo que, vi, lo que vivimos con el kirchnerismo.
0: Bueno, fue tan malo el debate de Miley de ayer que ni siquiera pudo despejar esa duda, porque estaría bueno que Miley le, le hubiera preguntado ayer a Massa qué piensa usted con respecto al juicio a la corte, por ejemplo, uh -huh. o qué piensa usted con respecto a los casos de corrupción, uh -huh. qué piensa usted sobre la política económica. Yo digo, la única pista que dio Massa en concreto fue ese planteo que hizo, bueno, Macri y Cristina son parte del pasado, ahora es entre entre miley y Massa, ¿no? Como de, dando vuelta una página entre Macri y Cristina y que lo nuevo se define entre miley y, y Massa. Pero bueno, si hubiera si hubiera estado mejor preparado miley para el debate, hubiera sido realmente súper interesante. Exactamente, entender cómo se piensa vincular con el kirchnerismo este masa en un eventual gobierno, ¿no? Pero bueno, sí. eh, nos perdimos también esa oportunidad de, de saberlo.
1: Gracias Joaquín, un abrazo, gracias. Eh.
0: Fuerte abrazo a los dos. Eh. Joaquín gracias, Blanco, gracias.
1: Eh, diputado provincial del de socialismo, eh, hablando de su proyecto y después de lo que es el tema del día, las repercusiones del debate de previo a la del uh -huh. domingo.
2: Una noticia eh, del ámbito internacional que lo tiene como protagonista Robert De Niro, eh, que ha sido condenado a pagar... 1.200.000 dólares a una ex asistente, Graham Chase Robinson, por discriminación de género y represalias. Los dos eh, se demandaron mutuamente en el 2019 y desde el 30 de octubre ha tenido lugar este juicio que se llevó a cabo en Nueva York, que ha concluido justamente hoy con un veredicto de condena a Robert De Niro a indemnizar con dos pagos de más de mil dólares a esta mujer que fue su asistente. Ella, por su parte, había sido absuelta de cualquier irregularidad la idea financiera durante 11 años que estuvo trabajando eh, junto con el actor. Así que eh, la cifra que bueno se ha dejado lejos, en un primer momento lo que ella reclamaban eran 12 millones, mm -hmm. y fíjate que es el 10% exactamente lo que ahora De Niro deberá pagar por eh, esta denuncia sobre discriminación de género y represalias.
1: Señores, llegan las noticias, la voz de Gustavo Sotini ya venimos.
0: El tiempo, mensajes, audios Móvil, deportes Espectáculos,
1: redes sociales Humor, música En tu barrio, en la región
0: Internacionales, judiciales Informado por Radio M